0: Este es tu espacio de encuentro con Jesucristo para poder recorrer con Él el camino de regreso al Padre. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Qué gusto poderles saludar en este es tu espacio, el camino de regreso al Padre. Tenemos como siempre un gran gusto de poder llegar a tus hogares, de poder llegar a tus oídos con este mensaje, un mensaje de amor que nos trae nuestro Señor Jesucristo que nos dice Dios te ama, Dios te ama como eres y es por eso que en esta ocasión vamos a hablar del amor, la importancia del amor no solamente desde el aspecto religioso sino del aspecto eh, global de toda la vida humana. Te saluda tu servidor Miguel Bustos y comenzamos. Muy bien, pues vamos a comenzar hablando de que vivimos una época privilegiadísima, querido hermano. Fíjate que durante muchos siglos, pues todo esto que era relacionado con el amor, con el perdón, con el arrepentimiento y todas estas cosas, pues se tomaban como verdades o como... Sí, verdades doctrinales o verdades de fe, donde decías, bueno, pues yo tengo que perdonar o tengo que amar porque Diosito así me lo manda, pero la verdad a veces no entendíamos para qué, a veces inclusive decíamos, no, pues que amen los santos o que perdonen los santos o que se sientan arrepentidos los santos. Pero hoy, hoy fíjate que vivimos con todos estos avances científicos, todos estos avances en la psiquiatría, en la psicología, en la neurociencia o las neurociencias, y con esta maravillosa disciplina de la medicina que es la neuroendocrinología, donde se, de, pues se descubre que al final del día, los pensamientos, tu forma de pensar incide realmente en tu bienestar, inclusive en tu bienestar físico. Entonces fíjate que hoy podemos decir que amar conviene. Fíjate lo que te estoy diciendo, amar conviene, pero sobre todo sentirte amado conviene. Hoy se sabe que la libertad que tú y yo tenemos es siempre y es real y todos somos libres. Pero el chiste es bajo qué condiciones ejerces la libertad. Me voy a permitir explicarme un poquito mejor. Mira, todos somos libres, pero obviamente si tú estás en un ambiente donde hay mucho estrés, donde hay mucho miedo, piensa por ejemplo en una guerra, piensa por ejemplo en un lugar donde sientas que hay mucha delincuencia, etc., pues obviamente sigues siendo libre, pero todos tus pensamientos, por ende tus palabras y tus hechos, serán influenciados por el miedo. ¿Ok? Bueno, pues de igual forma, si tú estás en un ambiente donde te sientas, en un ambiente cordial, en un ambiente de amor, en un ambiente donde te sientas valorado, donde te sientas amado, donde te sientas apoyado, donde te sientas seguro, pues vas a tener esa misma libertad. Pero esa libertad la vas a ejercer precisamente sobre este ambiente. Entonces tus decisiones serán obviamente impregnadas por este ambiente de confianza y de amor. Es por esto la importancia que tenemos de construir el reino de Dios, que construir el reino de Dios no es otra cosa más que construir este mundo que hoy está desafortunadamente construido en base al miedo, en base a la violencia, en base a la inseguridad, construir un mundo que esté basado principalmente en el amor, o yo diría basado fundamentalmente en el amor. Y ahí es donde podemos lograr que esta humanidad realmente conviva que realmente sea la humanidad que Jesucristo nos viene a plantear, nos viene a proponer. Acuérdate que el amor se propone, no se impone. Y es Dios mismo en nuestro Señor Jesucristo quien se viene a proponer hacia nosotros y decirles y decirnos la solución a todos los problemas del mundo es el amor. Ámense los unos a los otros. Creen ambientes como es el reino de Dios, ambientes donde el amor sea el que rife, el amor sea el que sea privilegiado. Y ahí es donde realmente este mundo que ya es el paraíso, recuerda que este mundo es el paraíso, no lo andes buscando después de la vida, este mundo es ya el paraíso. Lo que pasa es que desafortunadamente por el pecado, que el pecado es precisamente este vivir por miedo, vivir al margen de Dios, pues hemos creado de este mundo algo que es hostil y lo peor es que lo estamos generando cada vez más hostil, lo estamos haciendo cada vez eh, que se defienda de nosotros. Entonces, para ir poniendo en orden las ideas, pues te quisiera yo decir una cosa. Mira, el amor, si tú empiezas a vivir sintiéndote amado por Dios como eres, si tú empiezas a vivir, a tener una vida, a tener tu cotidianidad, desde el hecho de que eres amado, amada por Dios como eres, ten la seguridad que poco a poco esta sensación, de amor va a ir permeando en tus emociones, en tus sentimientos, en tus pensamientos y por ende en tu forma de comportarte, de hablar, de actuar. Y esta es precisamente la metanoia y la transformación. A veces queremos que esta transformación llegue porque fuimos en Semana Santa a la iglesia. Bueno, pues quizás ahí comience esta transformación, pero hasta que tú tengas una real experiencia crística y la experiencia crística no es otra más que la experiencia de saber que Dios es tu Padre que te ama, hasta entonces, cuando puedas hacer esa experiencia que comienza en la mente y la puedas bajar a tu corazón, y esto solamente se logra con oración, de ahí la importancia de la oración, porque fíjate que las malas noticias luego luego, nos, no, luego, luego se vuelven sentimientos. Si tú ahorita te dice a alguien, oye, allá afuera hay mucho peligro, en ese momento empiezas a temblar y empiezas a todo. Ahí sí responde el organismo luego, luego. Pero cuando tú a alguien le dices, oye, tú eres amado por Dios, a veces tarda años o décadas en esa verdad poder llegar al corazón, a nuestro corazón. Es por eso que tenemos que esforzarnos. Las malas noticias cunden rapidísimo, nos las creemos rapidísimo, permitimos que nos estresen luego, luego. Y no, no es porque seamos tontos, es porque este es un mecanismo animal. Los animales creen más en las malas noticias o en los malos, eh, pues no te diría pensamientos porque decimos que ellos no piensan, pero ellos creen más en este mal instinto porque les salva la vida. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que está un venadito y ve que se mueve detrás de él un matorral. Si él piensa, ah, ha de ser mi amiguito y se acerca, pues podría morir. En cambio, si piensa, ay caray, ahí hay un lobo y corre, aunque sea el amiguito el que esté ahí, pues resulta que él ya salvó su vida. Y estos mecanismos todavía los tenemos nosotros. Recuerda que todavía nosotros somos animales racionales. Y con esta animalidad, que no es ningún insulto, es algo que los científicos reconocen, pues van toda esta carga instintiva. Tenemos toda una etología que es precisamente todo este manejo de los instintos. Entonces, pues para nosotros es muy fácil. Nos dicen, oye, no vayas por ahí porque, porque está re feo y no vamos. En cambio, si nos dicen, oye, te invitamos a tal lugar porque está muy bonito, te vas a sentir muy bien, ay no, mejor me quedo a ver la tele. no Entonces... Fíjate cómo el amor, el amor es realmente la mejor herencia que nuestro Señor Jesucristo nos trae. Es el mejor regalo de Dios que Jesucristo nos trae. Desafortunadamente nos cuesta mucho trabajo creer que somos amados. Es por eso que inclusive nuestra propia religión muchas veces se ha vuelto culpígena porque para nosotros es más fácil sentirnos culpables y que merecemos un castigo a sentirnos amados y que merecemos la felicidad. Y la verdad, querido hermano, es que Jesucristo vino precisamente a traernos un Dios Abá, un Dios Padre que te ama como eres, pero que no te quiere dejar como estás. Y no porque sea malo, al revés, porque como cualquier padre bueno, Él quiere que tú y que yo seamos cada vez mejores, seamos cada vez más como Él ideó, como Él planeó que fuéramos. ¿Y cómo planeó que fuéramos? Pues como pequeños cristos. Hay que recordar que todos somos parte del cuerpo místico de Jesucristo. Entonces, pues este programa te quiere hacer una invitación, querido hermano. Te quiere hacer una invitación, querida hermana, a que descubras que hay un Dios que te ama como eres. Primero que nada, eso es bien importante que lo descubras y que con oración, que lo descubras y abriendo tu corazón al amor, permitas que este amor, que es el Espíritu Santo, vaya llenando tu corazón, para que ese corazón lleno de amor después permee tus emociones y tus sentimientos y tus pensamientos. Y después de ahí, precisamente, llegue a tus palabras y a tus acciones. Queremos ser buenos, pero por dentro estamos todos preocupados, todos resentidos, ahí no va a, haber, no va a poder haber verdadera eh, bondad. Cuando tú sanas tu corazón, te llenas de este amor y al llenarte de este amor empiezas a perdonar realmente, pues te liberas de resentimientos. Cuando tú por este amor que tienes y por este perdón que otorgaste vas siendo una mejor persona y te descubres que ya no eres aquel que había hecho daño o que era capaz de hacer daño, pues claro que hoy te puedes arrepentir de corazón y decir no lo vuelvo a hacer, ¿por qué? Porque ya no soy el mismo, ya no traigo las heridas que traía cuando fui capaz de hacer daño. Si tú tienes todo este amor, ten la seguridad que vas a ser capaz de agradecerle a Dios por todo lo que tienes, no como chantaje para que te dé más, sino con este agradecimiento que se vuelve, disfrute de ser quien soy y de tener lo que tengo, porque todo todo lo tengo en Jesucristo. Entonces, querido hermano, pues yo quiero proponerte que este año lo comencemos disponiéndonos, así como nos disponemos a adelgazar, a cuidar lo que comemos, bueno, pues disponernos también a cuidar lo que pensamos y lo que permitimos que llegue a nuestro corazón. Ponte atento, querido hermano, ponte atento para que no permitas que lleguen a tu mente y a tu corazón todas estas malas noticias, todas estas cosas que nos hacen sentir mal, Ponte atento, querido hermano, para que puedas descubrir que Dios te ama, que Dios nos ama y permitir que ese cambio, que ese cambio llegue a tu vida. Muy bien, querido hermano, pues este es el mensaje de este viernes. Yo te quiero enviar todo mi cariño, te quiero pedir que hagas oración. Necesitamos hacer mucha oración en esta pandemia por aquellos que están sufriendo, que estamos sufriendo por pérdida de seres queridos por seres queridos que están enfermos o nosotros mismos, por estos familiares, por estos, este cuerpo médico que los atiende. Haz mucha oración, haz oración por los otros. Cuando tú haces oración por los otros, ten la seguridad de que tú también recibes mucha bendición. Querido hermano, pues este fue nuestro programa. Que Dios te bendiga mucho. Y como siempre te repito, si en algo te sirve este programa, este podcast, por favor, recomiéndalo. Ojalá esta palabra, la palabra de Dios, llegue a muchas, muchas personas. Que Dios te bendiga mucho. Nos vemos aquí el viernes que entra. Hasta entonces.
1: Cómo están mis queridos amigos muy buenos días tengan ustedes su servidor armando flores les da la más cordial bienvenida a esa sección de regreso a dios en un taxi pues hoy les quiero comentar acerca de otra experiencia que he tenido en esta hermosa función de taxista en este oficio de taxista pues bien en uno de estos días un pasajero me decía que a él no le gustaba incursionar en alguna religión Porque pues a él se le hacía que los religiosos eran muy tristes, muy apagados Y yo le decía que no, que realmente para estar alegre pues no se necesita hacer fiesta O no se necesita gritarlo al viento ...que la alegría se lleva en el corazón... ...que la alegría... ...el Señor nos la da en todo momento... ...y a lo mejor pues... ...no reflejamos... ...esa alegría... ...pues para estar haciendo... ...ruido... ...más bien... ...lo hacemos a través... ...de nuestro proceder... ...y es que si leemos... ...el Evangelio según San Juan capítulo 15, versículos del 11 al 16, dice, Jesucristo dice, les he dicho estas cosas para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea completa. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Y son ustedes mis amigos, si cumplen con lo que les mando. Ya no les llamo servidores, porque un servidor no sabe lo que hace su patrón. Los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que aprendí de mi padre. Ustedes no me eligieron a mí. He sido yo quien los eligió a ustedes. Y los preparé para que vayan y den fruto. Y ese fruto permanezca. Así es como el Padre les concederá todo lo que pidan en mi nombre. Ámense los unos a los otros, eso es lo que les mando. Y esa es la alegría que nosotros tenemos, porque realmente esa alegría nos llena nuestros días, nuestra vida. Entonces, si nosotros nos dejamos llevar por la alegría que nos da nuestro Señor Jesucristo al saber que está con nosotros, nuestra alegría nos lleva a vivir en paz, en armonía. Y eso es lo más preciado que puede haber, porque no necesitamos pues, hacer grandes cosas para demostrar Estar al lado de nuestro Señor Jesucristo Es muy bonito Y podemos estar de muchas maneras Como les comentaba ahorita Pues leyendo la Biblia Convivir con nuestros hermanos Difundir la palabra del Señor Agradecerle al Señor Hacer oración por mi esposa, por mis hijos, por mis hermanos, por mi familia, pero también por todas las personas necesitadas y sobre todo por esas personas que ahora han fallecido en diferentes accidentes, como el caso, Do. pues muy reciente, ¿no? Entonces, hay muchas formas de estar alegre, pero la mejor manera es alegrarse con el Señor amarnos los unos a los otros. Pues hasta aquí mi comentario de hoy, mis amigos, esperando que ustedes también se amen con las personas con las que han tenido alguna diferencia. Créanme que en oración podemos pedirle a nuestro Señor Jesucristo que nos permita reconciliarnos con esa persona, que nos permita vivir en paz. Y con mucha alegría Pues les mando un fuerte abrazo Y sobre todo les mando las bendiciones Que Dios nos bendiga en el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Y les recuerdo que si les gusta este podcast Lo compartan con más personas Para que hasta ellas pueda llegar la palabra del Señor Hasta la próxima